0: Meu amigo Tel Hayashi O samurai do avivamento Venha samurai do avivamento Glória a Deus Quantos estão com fome por Jesus? Faz barulho onde você está Amém. Lagoinha, parabéns. Nove anos. Dá uma salva de palmas para você. <risos> Glória a Deus. É uma honra estar aqui. Pastor Felipe, Pastora Mariana, amigos de longa data. Estava lembrando outro dia, a gente em Dallas. Você lembra dessa aí, Filipão? Meia-noite pouco procurando comida. outras histórias, enfim, deixa para outro dia, mas é. Eu fico pensando na bondade de Deus Quantos são gratos que Deus é um Deus fiel Pode dizer? Amém? Fala bem forte comigo Ebenezer Até aqui Nos ajudou o Senhor Você crê nisso? Fica de pé onde você está Eu quero orar com você Antes de nós entrarmos na palavra Hoje que é a continuação Dessa comemoração de nove anos E eu creio que o Senhor Está soprando algo novo uma nova temporinha, temporada sobre a Lagoinha, amém? Sim. E quando a gente começa a ver os marcos do Senhor, o Senhor trabalha com temporadas E eu creio que agora estamos entrando numa nova temporada O Brasil também está numa nova temporada 2022 é um ano de janela Fala comigo, Kairos Kairos, Kairos é o tempo oportuno do Senhor Você tem dois duas palavras para tempo na palavra você tem o cronos, que é o do cronômetro, é o tempo mensurável E você tem o tempo kairós, que você não consegue mensurar Você tem que discernir no espírito é A palavra não diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente? Por isso tem que entender que nós estamos vivendo uma janela sobre essa nação Vira para quem está do teu lado e fala, não deixe de orar pelo Brasil todos os dias Quando são gratos pelo Brasil? Você ama o Brasil? Então ore pelo Brasil, porque eu tenho certeza que Jesus ama muito o Brasil. E eu creio que é a hora do Brasil. O Felipe falou aqui sobre o The Descend, e na verdade a gente começou em 2019 em Orlando, na Flórida, e nós, eu, eu fazia, eu faço parte dessa liderança desse movimento global. Eu sou o único não americano na liderança. E eu falava, por que vocês me querem aqui? Eu, eu, esse negócio aqui é de americano Eu sou brasileiro Eu já botei América no altar Em 2008, eu tava para herdar uma igreja Do meu pai espiritual é, Dr. Kingsley Fletcher Que é um baita profeta de Deus Ele falava assim para mim Estou te levantando para você tomar igreja E eu falava, é, bom, amém Eu não tinha muita certeza se era isso Eu tava no meu processo já terminando o meu mestrado em teologia lá nos Estados Unidos No andamento para cidadania americana E ele falou assim, "Ó, vai lá e ora para o Senhor Porque eu estou fazendo essa transição para você Eu fui orar No momento de jejum e oração O Espírito Santo me confrontou com uma pergunta O Espírito Santo me perguntou Você está indo atrás do sonho americano Ou do sonho do reino? Eu falei, Deus, o, o sonho do reino Continuei orando depois de alguns outros momentos passaram e depois veio a pergunta novamente do Espírito Santo Você está indo atrás do sonho americano ou do sonho do reino? Eu falei, pai, eu acho que é sonho do reino Continuei orando, antes eu falei sonho do reino, agora estou achando que é o sonho do reino Continuei orando e escutei pela terceira vez a mesma pergunta Você está indo atrás do sonho americano ou do sonho do reino? Eu falei, Deus, eu pensei que era do sonho do reino Quantos entende que quando Deus te faz pergunta Ele não precisa de informação Quando Deus te faz pergunta O que Ele está querendo fazer É te pôr em posição Não é, não é informação Ele está te posicionando com as perguntas eu Falei, pai, eu pensava que era sonho Do reino, mas pelo visto E o Senhor falou assim, "Ó, oh, você vai abrir mão Desse processo, liga para o advogado Cancela todo esse processo, você não vai ser cidadão americano Fala para ele que você não vai assumir a igreja é, Interrompe os estudos Pega tuas suas malas e volta para o Brasil Eu falava 2008, início de 2008 Falei, Deus, o que eu foi no Brasil? O Brasil tem mega igreja, o Brasil está cheio de crentes O Brasil está cheio de evangélicos eu não preciso, O Brasil não precisa E o Senhor começou a falar comigo sobre uma nova temporada Que viria no Brasil E eu precisava chegar no Brasil Quantos aqui pegam onda? Aqui? Levanta a mão e pega onda você falou pra, o Senhor falou para mim: você tem que se posicionar, porque eu estou enviando uma onda gigantesca sobre a nação. Eu vou pregar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Então, quando eu falo que eu amo o Brasil, eu provei que eu amo o Brasil. E eu quero falar para você hoje: você, para você orar e jejuar pela nossa nação, nós estamos numa janela. Eu só sinto esse encargo do Espírito Santo. Espero que tudo bem falar sobre essas coisas aqui. Só que esse, esse ano é muito importante você estar tá em oração e fazer o teu dever. Como um cristão que acredita nos valores da Bíblia Amém? Então, eu quero hoje começar orando Mas é, eu precisava dividir isso com vocês Porque eu sei que essa plataforma não fala só para Niterói Fala para a nação Então, aonde você tiver, erga suas mãos Com as suas próprias palavras Começa a falar o quanto você depende de Deus Abre tua boca aí, alguns segundos Expressa a tua dependência nele Senhor nós dependemos de Ti O Senhor é a nossa fonte Todos os nossos olhos estão em Ti Hoje Senhor Deus fala conosco Pai nós não dependemos de homem Hoje os nossos olhos estão fitos em Ti Com suas próprias palavras comece a fazer uma declaração de amor a Jesus Fala para Ele o quão importante Ele é na tua vida Jesus Tu és a nossa razão de vida a nossa paixão o nosso primeiro e único amor, Jesus. Pai, nós amamos a tua casa, amamos a tua presença, amamos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Erga as suas mãos bem alto comigo, repita assim: Senhor Deus, Senhor Deus. Bem forte, lagoinha, Espírito Santo de Deus. Hoje à noite Eu te dou liberdade Hoje à noite Fala comigo Hoje à noite Espírito Santo de Deus O Senhor que traz a convicção Traz o alinhamento Me confronta hoje Com a tua verdade Hoje Senhor Me consola Com o teu abraço acima de tudo Senhor me transforma renova minha mente hoje Senhor põe tua mão no teu coração e fala assim hoje Senhor renova em mim o primeiro amor me ensina a amar me ensina a amar me dá uma paixão por ti para que eu venha amar o Senhor e amar ao meu próximo como a mim mesmo, em nome de Jesus, se você orou isso com fé, aplauda Jesus bem forte onde você está, glória a Deus, glória a Deus, você pode se assentar, quantos amam um avivamento, faz barulho você ama um avivamento aqui, eu sou apaixonado por avivamento Desde pequeno eu, eu, eu sempre li a respeito de avivamentos eu, eu lembro com 11 anos de idade Uma tia minha me deu um livro sobre o avivamento da rua Azusa E eu comecei a ler, eu fiquei louco com aquilo E eu lembro quando eu era criança Minha mãe voltou um dia de uma viagem que ela fez para o outro lado do mundo E ela acabou indo visitar os nossos parentes no Japão Mas também na mesma viagem ela parou num lugar chamado Seul Coreia do Sul Eu estou falando da década de 80 isso. E ela voltou e falou assim Eu conheci uma igreja, um homem chamado Yang Cho, deixa eu te contar sobre a história Desse homem, era a maior igreja Do mundo na época E eu comecei a ler aquelas histórias Ela trouxe os livros e as fotos eu, Desde pequeno eu fui marcado Por avivamento Outro dia, outro dia. domingo passado eu estava pregando Em Milão, na Itália Eu preguei e terminei de contar Um testemunho Sobre o primeiro milagre que eu tinha visto na minha vida, na, diante dos meus próprios olhos, eu tinha nove anos de idade e eu vi uma orelha aparecer, crescer assim, na minha frente. E desde então, aquele negócio começa a despertar uma fome pelo sobrenatural. Quem aqui tem fome pelo sobrenatural de Deus? Você acredita num Deus de milagres? Você acredita num Deus do impossível? Você tem fé para ver os milagres que você lê em Atos no teu dia a dia? Estou pregando aqui, alguém tem fome por isso? Eu era criança, já estava com aquela fome, sabe? Eu estava contando nesse acampamento daí, eu terminei de pregar num culto, a pastora falou. Você está cansado? Eu falei, Lógico, eu quebrado. Eu falei, não, estou bem, pastor. Então vamos lá pro acampamento dos jovens, lá na, nas montanhas lá de Bergamo. Eu falei, ah, não, legal. Duas horas de estar, oh, chegamos lá, acampamento de adolescentes, lá na Itália. E cara, a comida dos caras de acampamento, Felipe, é melhor do que os restaurantes italianos cara lá de São Paulo, velho. Falei, pô, eu posso ficar nesse retiro de, aqui de adolescente aqui o resto da minha vida. E daí eu esqueci que eu tinha que pregar depois, eu tinha comido pra caramba, mas enfim. Falei, Deus, o que, que eu faço aqui? O que, que eu falo para esses adolescente italianos? E o senhor começou a falar comigo, só conta história de avivamento. Eu comecei a contar a testemunhos. E daí na hora o Espírito Santo me trouxe a memória de um testemunho quando eu tinha cinco anos de idade. Eu, quem aqui foi criado por uma mulher de Deus Ou pais tementes a Deus, levanta a mão eu, eu fui criado por uma mulher de Deus Que ela punha a mão na minha cabeça Toda vez que ela voltava de pregar Tarde e à noite, eu já estava dormindo em casa Ela punha a mão na minha cabeça E eu fingia que não estava escutando, que estava dormindo Eu escutava ela orar assim, ó Em nome de Jesus, esse menino não vai achar prazer fora da vontade de Deus Toda noite ela orava esse negócio quando eu estava desvelado, estava na boate eu não, eu não, a, a palavra da minha mãe ficava assim Eu não conseguia nem pecar gostoso Meus amigos pecando bem Eu não conseguia nem pecar direito Você sabe aquele crente que fica em cima do muro? O cara não adora Deus direito Mas não consegue pecar direito também Esse era eu Então eu ia na noite Ficava lá tentando pular na lama, não conseguia Deve ficar lá no fundo da igreja também Gelado mas enfim, eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe me arrastava todo quanto é canto. Tinha qualquer movimento do Espírito Santo, minha mãe me puxava para lá e atrás do homem de Deus falava assim: "Ó, oh, bota a mão na cabeça desse meu filho aqui, ora aí. Sei lá, profetiza. Dá um raduge nele, faz alguma coisa aí". E cara, eu eu um dia minha mãe falou assim: "Ó, oh, faz é, é ela falou assim: "Ó, oh, põe uma roupa bem quentinha aí, nós vamos para o monte orar, a gente vai para um lugar lá no monte orar". E você vai levar aqui um, um colchãozinho Aqui, já fica a noite inteira orando lá E se você tiver que dormir lá, você dorme Daí fui eu, meus primos lá E eu lembro, cara, que eu tava Cinco, 6 anos de idade Tudo agasalhado, a gente subiu no monte Daí tinha um bambuzal que fazia meio que um círculo Assim E talvez o tamanho desse palco aqui, os irmãos Todo mundo orando, o pessoal de violão tocando Adorando a noite inteira Daí minha mãe achou um cantinho lá, abre aqui teu colchãozinho Botou o cobertor, tal, tá, tal, tá, fica aqui E eu só sei que eu capotei Eu acordo no meio da madrugada Minha mãe me cutucando Acorda, 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 acorda. Eu acordei, acordei Deu um assim, sinsonado Olha, olha, olha E cara, você olhava E você via a grama pegando assim ó, Em brasa Alguém já viu esse negócio? A grama pegava e falava O que, que é isso? E não queimava A grama acendia Eu contava essas histórias os, os adolescentes italianinhos Tipo Eu contei pra ele sobre Esse testemunho e aquilo lá começou a gerar fome na atmosfera O Senhor começou a me lembrar sobre Sabe, a maneira como Jesus fazia ministério Eu lembro quando eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos O pastor que era ligado à nossa igreja em São Paulo Que era um pastor americano Ele falou assim, olha, eu vou te levar lá para a faculdade Para a universidade Porque tua mãe pediu para eu te ajudar Ele falou assim, só que você tem que chegar lá nessa universidade Você tem que achar amigos cristãos E, você tem, você tem e ele estava morrendo de medo que eu ia me desviar eu acabei me desviando mesmo E... Você tem que achar amigos cristãos Você tem que ficar perto de gente cristã Eu falei, não, tá, tá bom, beleza, entendi Eu tava querendo jogar minha bola, eu fui para jogar bola, para estudar e, e eu falei, tá bom, eu vou achar Eu, eu falei, ó, daí ele na hora ele achou assim Ó, tem aqui, ó, um estudo bíblico Você vai nesse estudo bíblico aqui Primeiro dia, me deixou lá, levou minhas malas na república Entrou no carro e foi embora então, eu, Beleza, quarta-feira eu olhei lá, Estudo bíblico, vou lá Quando eu cheguei no estudo bíblico, tinha uma rodinha De umas 30, 40 pessoas lá universitários cantando desafinado, tocando violãozinho, mequetrefe, e, mas isso, isso aí não me incomodou. O que mais me incomodou era o clima de perdedor que existia na, naquela, naquela sala. E eles falaram assim, a gente vai sobreviver. Eu falei, cara, eu não quero só sobreviver. Cara, e aquilo lá começou, eu falo, eu quero me divertir, cara, eu quero... Enfim, dois anos Eu lembro quando o Senhor me encontrou No meio de uma boate em Tampa na Flórida Eu estava muito louco, eu fiquei sóbrio imediatamente Ninguém pregou para mim Ninguém orou por mim Eu fiquei sóbrio na hora, convicção do Espírito Santo Na pista de dança, todo mundo dançando Todo mundo maluco, eu segurando minha bebida De repente eu comecei a sentir um negócio Que eu sentia num sentido de jovens lá da igreja, lá de São Paulo Eu comecei a... Falei, não, não é possível que eu vou chorar aqui que nem eu chorava no altar No meio da pista de dança, cara Eu comecei... Chorar, meus amigos, o que, que você tomou, cara? Eu falei, não tomei nada, Você não vai entender nada Vou embora, saí, entrei no banheiro E eu escutei o Espírito Santo falando comigo Está na hora de você voltar Eu te criei para algo mais do que isso E eu falei para o Senhor, Deus Se o Senhor falar para mim que eu posso viver uma aventura com o Senhor, eu volto Mas eu quero viver aquilo que eu leio em ratos. Eu sou da opinião que tem muito crente que se desvia Porque está entediado Você vive um evangelho Que não é aquilo que a gente lê em atos O que a gente lê nos evangelhos Sabe o que Jesus fazia Eu creio que o Senhor está levantando uma geração Você faz parte dessa geração Uma geração de Marcos 16 que é aquele que vai fazer discípulos E os sinais vão acompanhar os que creem Tem crente aqui, você é crente? Deixa eu te falar uma coisa Se você é crente, os sinais têm que te acompanhar Quando foi a última vez que você curou um enfermo? Quando foi a última vez que você expulsou um demônio? A palavra fala, os sinais vão acompanhar os que crerem se você crê, isso aqui é consequência O sobrenatural deve ser vivido de uma maneira natural Abre comigo Mateus 4 Mateus 4 Versículo 17 Você está pronto? Diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Fala comigo, o reino dos céus Pula comigo para o versículo 23... 4, 23... Jesus foi por toda a Galileia, Ensinando nas sinagogas deles... Pregando as boas novas... ou O Evangelho do Reino... E curando todas as enfermidades e doenças... Entre o povo... Pula comigo para Mateus 9, 35... Mateus 9, 35... Olha só o que a palavra diz... Jesus ia passando por todas as cidades e povoados... Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando todas as Enfermidades E todas as doenças Mateus 10,7 Pula comigo, Mateus 10,7 Diz assim Jesus ordenando os seus discípulos Dando um comissionamento Para os seus setenta, ele diz aqui, olha Por onde forem, preguem esta Mensagem, o reino De Deus está Próximo, ou é chegado, versículo 8: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Atos 10, 38, fala comigo. Atos 10, 38 diz aqui sobre Jesus: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem curando todos os opressos pelo inimigo, porque Deus estava com ele você vê um padrão aqui na maneira como Jesus vai e faz ministério eu poderia citar mais versículos ainda, bastante outros versículos mas Jesus ele está num padrão que você vê tanto em Mateus, em Marcos em Lucas, você vai ver isso em João ele está fazendo praticamente quatro coisas são quatro coisas que Definem as ações do ministério público de Jesus Se você estiver anotando, anota isso E se você não estiver anotando, anota isso Número 1, um, Jesus ele pregava o reino de Deus Fala comigo, o reino de Deus Ele anunciava o reino de Deus A palavra aí no, no texto original é querigma É a proclamação, é o anúncio é, sabe? É, uma, é um anúncio Auto verbal uma confissão, o reino de Deus está aqui, querigma, Jesus também, além de fazer o querigma, ele ensinava o reino, e no texto original a palavra aí não é querigma, é didasco, didasco de onde nós tiramos a palavra em português, didático, quando tiver um bom professor em algum momento da tua vida, professor didático, eu não entendi a química mas daí quando eu caí com aquele professor eu comecei a entender, porque o cara era didático o cara sabia explicar Jesus, ele explicava o reino quantas vezes você lê, o reino de Deus é como uma sementinha de mostarda que cai na terra, morre e se torna uma árvore frondosa você lembra disso? ele explicava o reino, ele explicava o reino o reino de Deus é como uma pitadinha de fermento que entra na massa e leveda toda a massa ele estava tentando ensinar o reino, explicar o reino, o reino de Deus é como uma pérola de grande valor que foi escondida dentro de um terreno. Você lembra disso? Ele está sempre explicando o reino. Primeiras duas ações que ele fazia é pregar o reino, ensinar o reino. Terceira coisa que ele fazia é ele curava os enfermos. Aonde Jesus ia, ele estava curando gente. Não é isso que você lê? Sempre está curando alguém. Quarta coisa que Jesus fazia Expulsava os demônios Agora, esse aqui era o ministério público de Jesus Quatro coisas que ele fazia Agora, a mensagem dele Abre comigo aí, Marcos 1, versículo 15 Marcos 1, vocês estão comigo? Marcos 1, versículo 15 Eu vou ler na verdade o versículo 14 Ele diz aqui que depois que João Isso aqui é João Batista Foi entregue à prisão Veio Jesus para a Galiléia Pregando o Evangelho do Reino Para por aqui Olha só que interessante Marcos 1,14 Estou vendo aqui nessa tela, deve estar tá, tá ali oh, Acompanhe comigo Diz que João Batista foi preso Acabou o momento de João Batista O que, que João Batista fazia antes? João Batista era a voz que clamava no deserto Amém? O que, que João Batista falava? Arrependei-os Qual era o batismo de João Batista? não era o batismo das águas e não era o batismo do fogo do Espírito Santo o batismo de João Batista era o batismo do arrependimento ele falava, olha vocês têm tem que se arrepender metanoia, falou comigo metanoia muda o teu paradigma você tem que mudar a maneira de você pensar você tem que mudar a maneira de você enxergar você tem que mudar a tua perspectiva você tem que mudar as tuas lentes você tem que mudar a tua ótica João Batista está falando assim, oh povo de Deus, é o seguinte se vocês não abrirem mão Dos seus preconceitos O Messias vai passar na tua frente Você não vai nem perceber ele Porque eles tinham preconceitos O preconceito do homem judeu É que o Messias viria Como um líder militar Para desbancar César e todo o império romano Ele falava, olha, arrependei-vos Não vai ser bem assim Se você consegue discernir espiritualmente os profetas você vai começar a entender Que espiritualmente nós estamos falando de um reino Que não é deste mundo Por isso que no versículo 15 Jesus tem que entrar em cena Porque aquele que preparava o caminho Que era João Batista Agora está preso E ele fez o cabo trabalho dele Que era preparar o caminho Então no versículo 15 Jesus entra em cena E se você puder sublinha Pelo amor de Deus Sublinha esse versículo na tua Bíblia Vai te ajudar com muita coisa na vida Eu vou explicar porquê Versículo 15 de Marcos 1 Sublinha isso aqui Isso aqui é o resumo da mensagem de Jesus Está comigo? A mensagem de Jesus tem quatro partes Está nesse versículo aí Marcos 1,15 Os teólogos dizem Esse é o resumo do evangelho que Jesus pregou Em Marcos 1,15 A primeira afirmação é O tempo é chegado Ou... Na tua tradução talvez você tenha O tempo é cumprido O tempo é cumprido Se algo é cumprido Fica aqui comigo Para algo ser cumprido Antes dele ser cumprido Ele precisa ser em algum momento prometido Está comigo? Quando ele diz o tempo é cumprido Ele está querendo dizer eu sou o cumprimento das profecias Aquilo que foi prometido pelos profetas Isaías, Jeremias E até o próprio Davi Tudo aquilo lá que foi prometido Eu sou o cumprimento das profecias O que quer dizer isso? Ele está dizendo uma... Ele está fazendo uma afirmação messiânica Está dizendo, eu sou o Messias Quando ele diz, o tempo é cumprido Mesma coisa que eu sou o Messias Automaticamente os fariseus agora eles estão armados Como assim cara? Você, você é o filho do carpinteiro cara? Como assim que você é o Messias? Você não tem nem exército E daí na sequência ele diz O reino de Deus está aqui Ou o reino de Deus está chegado Ou está próximo Porque quando você fala Eu sou o Messias Na cabeça de qualquer judeu Não existe Messias sem reino por isso que eu quero falar uma coisa Jesus ele é teu salvador Jesus ele é o teu amiguinho Jesus ele é o teu pastor mas deixa eu te falar uma coisa Jesus é rei ele é rei agora quando você diz eu concordo que Jesus é rei não existe rei sem reino então automaticamente a pergunta dos caras era Pô, se você é o Messias, cadê o reino? ele diz o tempo é cumprido em outras palavras, eu sou o Messias Cadê o reino? O reino está aqui Segunda afirmação Eu não vejo A única coisa que eu vejo São 12 losers que andam com você O império romano com o pé deles na nossa garganta A gente opre sendo opresso por esses caras Cadê o reino? Cadê esse tal do reino do libertador de Israel? Terceira afirmação no versículo 15 Ele diz Arrependei-vos Fala comigo metanoia. metanoia Tem que mudar a tua mentalidade cara. Você não está enxergando É por isso que você está tentando mensurar as coisas Humanamente falando Arrependei-vos Mas quando você passa por uma metanoia Quando você nasce de novo E você começa a ter então Teu espírito vivificado E você começa a entender as coisas espirituais Quantos experimentaram isso? Que antigamente você era uma pessoa que era totalmente coerente para o mundo Mas quando você teve teu espírito vivificado Eles falaram, você é um maluco, quem sofreu isso? Glória a Deus que sofreu isso É o sinal que teu espírito está vivificado E agora aquilo que faz sentido para você é loucura para o mundo É o melhor sinal que você poderia ter É o diagnóstico que você está diferente e daí eu, as pessoas falavam eu não estou enxergando Agora ele fala assim, arrependei-vos Quando você começa a enxergar o mundo espiritual Daí ele fala assim, uau Daí a quarta coisa E creia no Evangelho Se eu reconheço que tu és o rei Se eu reconheço que o Senhor trouxe o reino Se eu reconheço que agora eu preciso me arrepender Eu vou enxergar algo que eu quero fazer parte daquilo Como que eu faço parte daquilo? Crendo no Evangelho não foi isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios? Nós não somos salvos por obras, não somos salvos pela graça mediante a fé Não por obras para que nenhum homem venha se gloriar, não é isso? Quando eu creio, eu entro para dentro do reino Eu comecei aqui, hoje, perguntando quem gosta de avivamento Eu amo avivamento Você começou a falar comigo sobrevivamento, essa paixão que eu tenho sobrenatural, eu amo essas coisas e o senhor começou a falar assim, então por que você veio para o Brasil? Pô, pai, eu quero viver esse, esse essa onda grande que o senhor, o senhor me falou que viria sobre a nossa nação e deixa eu te dizer uma coisa, o Brasil está vivendo um despertamento espiritual, seja você uma pessoa que perceba isso ou não perceba eu estava há três dias atrás em São Paulo, conversando com um missionário ele é Americano e coreano, coreano-americano, esse cara já viajou por mais de 70 países, estava fazendo um trabalho incrível no Mianmar, é, dois anos mais novo que eu. Um cara assim, que ele é um daqueles heróis desconhecidos do corpo de Cristo. As pessoas falam Terra, oh, você fez lá o Eu falei, cara, nem se compara com o que esse cara estava fazendo. Esse cara estava literalmente discipulando a nação de Myanmar antes do golpe de Estado que aconteceu há mais ou menos um ano atrás, lá no Mianmar, a mulher que foi eleita e também candidata ao Prêmio Nobel da Paz, foi ganha para Jesus por ele, discipulado discipulada por ele, e ela ganhou as eleições, o, 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 o exército tomou as ruas e deram um golpe de Estado, mas ele estava literalmente discipulando uma nação, um jovem missionário jocumeiro, lá da, da Coreia, trabalhando lá no Mianmar, e eu estava conversando com ele, ele falou assim, Teo, eu acho que os brasileiros não percebem o que vocês têm Ele falou assim, eu, já, eu já viajei por 70 nações pregando o evangelho, trabalhando com a igreja Não tem lugar nenhum nesse planeta Terra, nesse exato momento de 2022 Que está experimentando o favor e o embalo espiritual que a nação brasileira está Será que o Brasil percebe o que vocês têm? Sabe, eu estava vindo do, do aeroporto Santos Dumont para cá e eu estava vendo aqui algumas notícias, me mandaram uma notícia, pá, e eles estavam mandando umas notícias da economia dos nossos vizinhos que a gente ama tanto, os argentinos. E depois eu comecei a pensar, eu cresci indo para as reuniões dos argentinos, cara, os avivamentos da Argentina na década de, de 90, 80, final de 80, 90 eu ia Minha mãe me levava lá para aqueles negócios de Carlos Anacônia, Cláudio Freitas E o pau quebrava e era o mover de espírito, cara Eu, eu Nem ficava estirado no chão, nem saía carregando para o carro Mover de Deus, cara Eu estava conversando com um pastor lá em Belo Horizonte Um daqueles dinossauros antigão também, amigo lá do teu sogro também Ele falava assim para mim, Théo Cara, eu fui para a Argentina no avivamento lá quando eu cheguei no aeroporto de Buenos Aires, no meio daquele avivamento, eu fui pro o guarda e perguntei da imigração, eu tô aqui atrás do avivamento da Argentina, onde que é, as, onde estão as reuniões? O cara caiu na imigração, caiu debaixo da alça, pá, pá, caiu com o passaporte do cara na mão. Véio. Ele falou assim, cara, eu descobri que era a reunião do Carlos Anaconda no Monumental de Nunes, o estádio do River Plate. Eu falei assim, a gente estava chegando lá com algum grupo lá dos pastores, jovens pastores, tudo lá de Belo Horizonte. Eu falei assim: eu cheguei, eu vi que a gente estava atrasado. Eu comecei a escutar dentro do estádio o momento de libertação. Eu falei: eu vou comprar aqui uma água e vamos, vamos entrar ele foi para um ambulante, vendedor ambulante ele estava comprando a água do, vi, do, do vendedor ambulante quando lá dentro do estádio Carlos Anaconha estava expulsando o demônio falou assim, agora em nome de Jesus sai, o cara com a água na mão começou a manifestar o demônio você não assim, liberto. você fez ele falou assim, ah, eu me meti a mão lá, terminei a libertação peguei a água, peguei meu troco e fui embora eu estou falando de um mover genuíno do Espírito Santo Logo depois, alguns anos mais tarde Início de metade dos anos 90 Começa o mover De Deus também na Colômbia Nossos vizinhos Eu estou falando de dois vizinhos nossos Não precisa ir muito longe, não precisa ir lá para a Coreia não Aqui ó, vizinho nosso Agora a pergunta que eu faço é O que está acontecendo nesses países hoje? Sabe, aquilo que começou como uma coisa incrível Eu temo dizer, mas a nuvem passa E tem algo que está acontecendo no Brasil hoje Que eu oro e falo assim Deus nos dá metanoia Para nós discernirmos Como que o reino tem que ser implementado nessa nação Num tempo oportuno Num Cairoz de Deus Porque isso aqui meus caros Não vai ficar para sempre Quando a gente estuda a história dos avivamentos que marcaram nações, a gente começa a ver que tem primordialmente três fases no avivamento: começa dentro da casa do Senhor, a própria palavra diz: se o meu povo se humilhar, se o meu povo clamar, não é isso que a palavra diz? Eu virei e sararei a terra, não é isso que a palavra diz? O juízo começa na casa de Deus Então tem que começar algo com os santos Os santos, nós Temos que voltar ao primeiro amor Nós temos que voltar ao zelo Da presença, ao zelo da palavra Faz sentido. Começa na igreja, você começa a ter aqueles cultos Aquelas manifestações, aquelas Aqueles encontros que o Espírito Santo vem Ele arrebata, ele falam sequ... Ele fala um arrebata, eu gosto de falar O Espírito Santo sequestrou a reunião Ele sequestra a programação E você tem que tipo, cara, eu vou junto e a igreja é fortalecida A igreja volta ao primeiro amor Isso é o início É o despertamento espiritual dos santos Mas não pode parar lá Porque daí você começa na presença de Deus pensando Cara, o meu primo que não conhece Jesus Meu chefe que é um crápula ele precisa de Jesus Você começa a pensar Meu Deus, cara, minha mãe ela precisa disso Daí você começa a pensar em que? Evangelismo A segunda fase de qualquer avivamento Primeiro é o despertamento dos santos Segundo é a colheita de almas você começa a ver que a igreja começa a crescer numericamente... nós temos que plantar mais igrejas... nós temos que formar mais pastores... nós temos que enviar missionários... nós temos que levantar discipuladores... faz sentido? você começa a ver crescimento numérico... eu creio que o Brasil experimentou a primeira fase e a segunda fase... outro dia também eu estava contando... sobre algumas experiências que eu tive... quando eu tinha acabado de voltar para Jesus... eu tive aquele encontro na boate... voltei para Jesus... interrompi minha matrícula na faculdade... Estava nas férias, voltei para São Paulo Quando eu cheguei em São Paulo, um amigo meu falou assim Cara, tá acontecendo um negócio lá em Belo Horizonte A gente tem que ir para lá Eu falei, o Qu -qu -qu que acontece lá em Belo Horizonte? Nascido e criado em São Paulo Vamos lá, quando eu fui, cara Eu vi a pessoa sendo saindo carregados das reuniões. reuniões Eu tinha levado dois ônibus de jovens de São Paulo Porque eu estava curioso Vamos embora então, galera Organizei 80 jovens, fomos para lá Daí depois do primeiro culto Eu fiquei tanto tempo com dois outros irmãos Carregando o corpo para dentro do ônibus eu ia fazer uma escala aqui Quem está na escala não vai ficar bêbado no espírito Porque eu não vou ficar carregando aqui todo todo culto Eu também quero beber um pouco Cara, cara eram tempos assim de Sabe, de fogo da presença do Espírito Santo A glória de Deus A gente ficava lá e emendava um culto no outro pá. Só que a gente experimentou isso e depois a gente começou a experimentar logo, concomitante aquilo Uma visão de crescimento de igrejas com grupos pequenos ou com células Começou a varrer o Brasil, você lembra disso? Alguém, que, alguém é crente há um pouquinho mais de tempo aí? Sabe o que eu estou falando A gente experimentou o fervor, o fogo no Santos E a gente começou a experimentar o crescimento Mas deixa eu te dizer uma coisa A terceira fase de um avivamento Tem que culminar numa transformação social Até que os reinos deste mundo, quem está lá em Apocalipse? Até que os reinos deste mundo se tornem os reinos do nosso Cristo. Quer dizer, tudo aqui que a gente está experimentando nessas quatro paredes aqui, que é a glória de Deus. Tem que começar a sair e começar a impactar a estrutura da cultura lá fora Quando o poder do evangelho que reside em você começa a impactar a educação Começa a impactar as artes e entretenimento Começa a impactar os veículos na mídia Começa a impactar as famílias Sabe o que eu estou falando, gente? A gente chama isso de reforma E daí quando eu tenho falado um pouco sobre isso ultimamente Alguns anos já, já veio falando Eu comecei a entender que a gente começa a ter uma igreja polarizada A gente tem uma igreja que é tipo ah, Que nem lá em São Paulo só, só em São Paulo acontece isso Só no Rio aqui não acontece isso Só em São Paulo Ô, Irmão, você é de qual igreja? Ah, eu sou daquela igreja lá que tem muita palavra Mas terça-feira eu estou lá na reunião da irmã Cacilda Lá tem fogo puro Sabe o que eu estou falando? Os caras vêm assim, ó, sinto aqui para pegar a palavra do filósofo PHD de teologia Daí eu vou lá para a vigília da irmã Cacilda Então a gente tem uma coisa muito polarizada É poder, a palavra é. Deixa eu te falar uma coisa, o senhor está levantando uma igreja Que vai se mover no poder e na palavra Você lembra? Você faz parte dessa igreja? poder ir à palavra sabe, Jesus estava tendo uma conversa com um dia, com uma mulher no poço ele falou assim, o meu pai procura aqueles que o adoram em espírito e em você não adora a Deus só no espírito tem que ter a bíblia mas não é só bíblia, tem que ter o, o fogo também é em espírito e em verdade eu comecei a entender que muitas vezes a gente fala de avivamento E sem entender para onde vai o avivamento no conceito de reforma O avivamento sem reforma nada mais é Do que uma experiência pentecostal autoindulgente Que te leva a lugar nenhum Então o cara está lá sapateando já faz 30 anos E o pau está quebrando fora da igreja Tráfico rolando, prostituição, nego morrendo Mas daí a gente fala sobre reforma E o cara fala de transformação Reforma, nada mais é do que Uma busca por ação social Centrada no homem Até o cara fala de Jesus, até com pouco medo Tipo, cara, o que é esse negócio aqui? Isso aqui não é nenhuma igreja, o cara só fala de Ação social, deixa a Unicef Fazer esse negócio que eles fazem melhor que a gente, pô Faz sentido o que eu tô falando? Deus está querendo unir Uma igreja que anda Como avivamento, reforma Avivamento, reforma Avivamento, reforma Esse andar Só se encaixa Dentro de um odre Felipe falou sobre vinho hoje Cara, eu creio que Deus vai derramar um vinho hoje à noite Você está pronto? No final eu vou orar para Deus derramar um vinho sobre nós Antes de falar O vinho só é derramado no odre você tem que ter o odre certo para o vinho que Deus quer derramar Deixa eu te dizer uma coisa Deus quer derramar um vinho de espírito e em verdade De poder e de palavra De avivamento e de reforma Mas esse odre Eu vejo nos evangelhos quando Jesus prega o evangelho do reino Deixa eu te dizer uma coisa Jesus não veio pregando o evangelho da salvação Jesus também não veio pregando o evangelho do amor Jesus não veio pregando o evangelho do perdão Ou o evangelho da graça Tel, agora você já começou a entrar nas heresias Deixa eu te dizer uma coisa Eu acredito na salvação, que é mediante a fé Na graça de Deus Eu acredito no amor, que Deus é amor Eu acredito no perdão, na graça Eu acredito em tudo isso Sabe o que eu estou querendo dizer? é Quando a gente começa a pregar um evangelho Que Jesus não pregou O único evangelho que Jesus pregou Era o evangelho do reino Para você ter. Entrar no reino é através da salvação Mediante a graça Lá você recebe teu perdão, lá você experimenta o amor Mas a gente fala às vezes sobre Salvação, tem que ser salvo Daí o cara é salvo, entramos 65 milhões De negros salvos Só que a gente não tem teologia para o cara transformar Uma nação de 210 milhões E eu sei que o Senhor está fazendo algo Nesse Kairós Onde a gente está falando assim, tá bom, eu já sou salvo cara". Porque muitas vezes então, o que eu faço agora que eu sou salvo? eu pensava muitas vezes, quando eu vi os apelos lá na igreja, o pessoal vindo para frente eu falei, cara, tá bom, os caras são salvos glória a Deus, eu estou festejando, estou glorificando a Deus também, estou feliz da vida junto com o Senhor, e o cara está sendo salvo mas daí eu fiquei pensando assim, cara será que, eu sei, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês talvez não é a coisa mais politicamente correta mas enfim, eu fiquei pensando cara, acho que talvez a coisa mais inteligente que a gente possa fazer é fazer um apelo para salvação Daí o cara vem aqui ó, pra se converter O cara é salvo, ele já vai direto ele, O cara é salvo, ele vai pro céu Leva ele pra uma salinha lá aí pega uns caras com uma metralhadora Já manda o cara pro céu, velho porque O cara não tem que pegar mais trânsito Pô, porque o, o trânsito aqui é pior que de São Paulo Pelo amor de Deus, velho O cara não tem que mais pagar imposto O cara não tem que estudar O cara não tem que lidar com... Pô, o cara não tem que faz sentido, tem que sofrer assistindo São Paulo toda hora pensa que esse ano vai, mas não vai cara, tem tanto sofrimento aqui na terra velho. vai embora já de vez, se não é pro céu por que Deus ainda te põe aqui nessa terra você já é salvo, você já vai pro céu quem que é salvo? levanta a mão você é salvo você tem convicção que você é salvo, não que você acha que você é salvo você tem convicção, tá bom, se você é salvo você vai pro céu, sim ou não? Comecei a entender que muitas vezes o nosso problema É que a gente confunde O nosso destino com a nossa missão Porque o nosso destino já é ir para o céu Deixa eu te falar uma coisa, a tua missão não é chegar no céu A tua missão não é chegar no céu Você já vai para o céu Tanto não é a tua missão ir para o céu Que Deus nem te dá chance de tentar chegar no céu Ele falou, vou te dar de graça já Salvação eu te dou de graça, é só você acreditar aqui, ó. Dá de graça, vai. Não é por obras, para que nenhum homem venha se gloriar. Então, meu destino já é para o céu. Então, Deus, se o meu destino é ir para o céu. A minha missão não é para o céu. Então, o que seria a minha missão? Justamente, cara, enquanto você está aqui nessa terra, do momento que você nasceu de novo, até Jesus voltar ou até você morrer, você tem uma missão. A tua missão não é ir para o céu, é trazer o céu para terra. Essa é a tua missão. Você traz o céu na terra, na tua família, você traz o céu na terra na tua escola Você traz o céu na terra no teu bairro Você traz o céu na terra na tua faculdade No teu trabalho Na tua academia, amém? Você é o canal, você é embaixador É por isso que ele fala assim Olha, eu estou eu trazendo um reino, cara Eu estou recrutando embaixadores aqui para esse reino Quem quiser ser embaixador desse reino Vai ter autoridade para espalhar esse reino Cara, eu tenho clamado, Deus Levanta uma geração na tua igreja No Brasil que tem esse entendimento Que nós somos embaixadores Você crê nisso gente? É uma das coisas que mais me impacta É João 3 Você sabe de João 3? Lógico, o versículo mais famoso do mundo Está lá naquele capítulo João 3,16, quem lembra disso? Porque Deus De tal Que deu seu filho unigênito Vamos lá seus crentes, vamos lá para que todo aquele que nele crê mas tenha bom, é isso aí gente todo mundo conhece versículo mais famoso do mundo mas o que poucas pessoas param para pensar é qual que é o contexto? qual que é o contexto do versículo mais famoso do mundo? o contexto era um velho no meio da noite procurando Jesus um velho fariseu chamado Nicodemo, você lembra dessa história? Nicodemus vai para Jesus no meio da noite Por quê? O cara tem uma reputação a zelar O cara era parte de uma elite acadêmica Ele não queria ser visto perto de Jesus Só que o cara estava grilado Porque ele estava acompanhando Jesus Filmando o um movimento lá de longe Ele estava vendo que as coisas estavam acontecendo Os professores do seminário teológico da sinagoga dele Estavam falando, olha, esse cara aí, mano Isso aí é um herege Esse cara aí, ó, é um, é um, ele só fala blasfêmias Mas Nicodemus está filmando e falando assim Cara, não é possível ele procura no meio da noite Jesus, no versículo 2 de João 3, abre aí comigo João 3, versículo 2 E ele diz Mestre Jesus, Vai a Jesus no meio da noite e diz, Mestre Sabemos que ensinas Da parte de Deus Pois ninguém pode Realizar os sinais Miraculosos Que estás fazendo se Deus não estiver Com ele, sabe, sabe o que Nicodemos Está falando? Você, cara, eu as pessoas Elas falam assim ó, que, que você é uma farsa Mas eu tô, eu tô te acompanhando lá de longe E quando você sai no meio do povo Os sinais que você faz A maneira como você ensina A maneira como você prega A maneira como você expulsa demônio A maneira como você cura enfermo A maneira como você abraça os marginalizados A maneira que você abençoa as crianças Não é possível que você não é de Deus esses sinais, e toda vez que você tem sinais no evangelho de João, tem a ver com o miraculoso Esses sinais, é só quem, quem vem de Deus É que Jesus responde para ele, versículo 3, olha lá comigo Em resposta Jesus declarou, eu digo-lhe a verdade Ninguém pode ver o quê? Se não nascer de novo, parece uma conversa de louco o cara está falando de sinais Daí o cara fala, não, você tem que nascer de novo O que uma coisa tem a ver com a outra? velho? Tem nada a ver, parece que são duas conversas desconexas Mas Jesus Ele conseguiu entender e escutar algo que Nicodemos não sabe articular Lagoinha, deixa eu te falar uma coisa Não espere que o mundo venha a ter o teu linguajar Para articular em evangeliquez Eu quero Jesus não é verdade? Não espera lá que teu um amigo lá que só fala palavrão na pelada lá, aquele cara lá mundano que pega geral, chega para você: meu irmão, xarabacoto, me leva para Jesus. O cara não vai falar isso, o cara vai falar assim: oh, vai soltar uns palavrões e falar: minha vida tá uma. e falar outros palavrões. E daí na hora você começa a entender: isso aí é o clamor dentro de um coração. Jesus enxergou, ele escutou algo falou assim: calma aí, você está falando de sinais. Ah, você está falando dos milagres ah, Você está falando dos meus ensinamentos Você viu que eu prego o reino Que eu ensino o reino Que eu curo enfermo E que eu liberto os cativos Ele diz assim, sabe o que você quer? Você quer ter parte nesse reino É isso que você quer Ele conseguiu traduzir a dor De um Nicodemus Falar uma coisa, quantos aqui estão prontos Para receber uns Nicodemos no meio da madrugada Te procurando, talvez eles não venham Com o linguajar que você escuta a gente falar Aqui na igreja, talvez eles não estão vestidos Que nem o teu irmão do teu lado está vestido Talvez ele venha um pouquinho esquisito Mas tem uma dor, fala assim, ó, me leva Para alguma coisa, alguma coisa Que é significante, alguma coisa que me traz Sentido, alguma coisa que tem Valor eterno, as coisas aqui estão Tão fúteis Daí Jesus fala assim, sabe o que você quer? Você quer ter parte no reino você quer ter contato com uma dimensão que você viu lá fora Que você não tem nem vocabulário particular Deixa eu dizer uma coisa Para você entrar no reino, você tem que nascer de novo Você precisa nascer de novo, cara Nascer de novo Aí eu comecei a falar, Deus Eu oro por uma igreja evangélica brasileira E novamente Eu não estou falando aqui só com Lagoinha e Niterói Porque eu sei que essa plataforma fala para a nação mas eu oro por uma igreja brasileira Que está entendendo Que esse embalo que a gente está pegando Já faz 20 anos, até antes 30 anos, 40 anos Você leva lá para os movimentos de comunidades Eu estava conversando com um jovem Outro dia Eu estava falando sobre a significância De Niterói na história do evangelho brasileiro Eu falei, Niterói? Eu falei, ah, mas você não sabe nada, senta aqui que eu vou te ensinar você, você já escutou falar de Vanini? Você já escutou falar de Carl Fábio? Você já escutou falar de, de, de Adoné? Você, como é que vem de um lugarzinho aqui, cara? Tantos movimentos que pautaram A nação evangélica do Brasil E quando eu falo lugarzinho assim, Eu não falo com desprezo, não Eu falo com carinho Até porque minha esposa é, é de Niterói Mas eu, quero, eu quero dizer uma coisa, sabe? Eu aprendi isso com os vovôs do evangelho Eles falaram assim, Théo aonde teve mover de Deus, ainda tem um poço de avivamento. Você lembra da história de Reobote? Eu não sei o que aconteceu, estou falando para olhar alguma coisa. Sei lá. Tem alguns poços no mundo espiritual que você tem que ser de discernimento, cara. Tem alguns lugares que o Senhor escolhe Aleluia. E se você tiver o discernimento Para desenterrar aquilo que o inimigo quer aterrar Você vai entrar num lugar Num, num lençol freático Que é do Espírito Faz sentido o que eu estou falando, gente? Tem alguma coisa aqui As coisas espirituais São discernidas espiritualmente eu tenho orado, Deus, o Senhor tem que levantar uma geração. Eu vou ser um pouquinho vulnerável, tem um pouquinho mais de tempo aqui. Quando nós tivemos o The da... Brasil, o pastor Felipe falou aqui rapidamente sobre os três da... estádios simultâneos, tudo e tal. Uma da... coisa da... muito sobrenatural, porque a da... gente não tinha. Eu sei que a. Não tinha capacidade, não tenho capacidade de fazer aquilo, de organizar. Foi, foi a graça de Deus, mas eu vi que a mão de Deus estava se movendo. E aí entrou uma pandemia. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu senti o Senhor falando assim: Ó, oh, você precisa. Eu tenho um, um ritmo junto com o um conselho para quem eu presto contas. Eles me desplugam a cada sete anos que eu estou correndo. Eles me desplugam um ano. Eu falei, Deus, aonde que eu vou para um ano de sabático? O Senhor abriu a porta e fui com. Fui pra ficar com o fundador da Jocon Lauren Cunningham Eu perguntei, o senhor me, me recebe aí? Eu vou pegar, morar perto do senhor Quero ficar aí recebendo, tomando café contigo Quero ser pastoreado Quero." E ele falou, não, vem, vem E eu fiquei lá Cara, eu ficava com aquele velho de 87 anos de idade 87 anos de idade O cara começou a Jocon com 24 anos Já formou mais de 4 milhões de missionários Tem uma hora que ele falou assim pra mim Terra, os meus amigos todos morreram 87, Eu falei, quem eram os seus amigos? Meus amigos mais próximos Billy Graham Eu servia no conselho do Billy Graham, ele falou pra mim Oral Roberts Bill Bright, da Cruzada Estudantil Ele falou, o único dos meus amigos mais próximos que ainda está vivo é o irmão André, da Portas Abertas Falei, bom, de amigo o senhor não tem o que reclamar De vez em quando eu ia tomar café na casa dele Ele falava assim, senta aqui, vou te contar uma vez Que eu estava lá na Alemanha com o Billy Graham A gente saiu andando pelas ruas de Berlim A gente ficava conversando sobre isso Ficava, coisa mais bizarra Eu te contar com uma história Que uma vez eu fui orar com o Ronald Reagan na Casa Branca E daí eu comecei, ele falou Ele começou a falar comigo, Theo eu, eu preguei na igreja do Young Cho Quando ele tinha 700 membros Yang Cho me convidou, eu fui, 700 membros. Eu voltei lá, ele tinha 7 mil membros. Ele falou assim para mim: olha, eu preguei lá quatro vezes. Quando ele tinha 700, quando ele tinha 7 mil, quando ele tinha 700 mil. E quatro anos atrás, ele falou: foi a última vez que eu fui para a Coreia. Eu preguei lá, tinha 1,2 milhões de membros num, num só lugar. Não é assim espalhado, num só lugar. Eles rodavam cultos 24, 7 no numa arena que eles têm lá. E daí ele falou assim pra mim Teo, deixa eu te falar uma coisa Quando eu fui pregar 1.2 milhões de pessoas Eu preguei, ele falou, seis, sete cultos num domingo Ele falou assim A única coisa que eu vi era cabelo branco Cabelo branco, cabelo branco, cabelo branco 1.2 um milhões Mas tudo cabelo branco Eu falei, é? Eu falei, sí, você sabia que depois dos nascidos de 88, 1988 os mais jovens Depois dos nascidos de depois de 1988 Só 0,5% da Coreia é evangélica Ele falou assim Eu sei o que é ver uma nação Entrar em avivamento E eu sei o que é ver uma nação sair do avivamento Daí ele parou e falou assim Ah, eu estava lá no estádio do Morumbi No descendo Vou te falar uma coisa se você não botar essa molecada para ler a Bíblia, para ter uma cosmovisão bíblica, você, daqui a sete anos vocês não lotam nenhum ginásio. Eu sei que confronto um pouco o que eu estou falando, mas eu fiquei o ano inteiro só levando o tapa na cara daquele velho lá. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o maior beijo que Deus me deu. Então hoje eu quero falar uma coisa Sabe gente, o Senhor está levantando Uma geração no Brasil Que está com todo o gás A pergunta é, será que a gente consegue correr a maratona? Porque a gente está no embalo de 100 metros Mas hoje eu creio que o Senhor está falando assim Olha, existe mais Já teve o despertamento de Santos Já teve O crescimento, está continuando o crescimento Mas nós precisamos ver uma nação ser discipulada Faz sentido Quando a gente olha Mateus 28 A grande comissão tem a versão de Marcos 16 E a, a versão de Mateus 28 A versão de Mateus 28 É uma versão que me confronta Porque a palavra fala lá em Mateus 28 Se você puder abrir aí comigo Versículo 19 Diz assim Vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei Vou parar por aqui Sabe, ele está falando Em Marcos 16 Vão e façam discípulos de todas as pessoas Mas em Mateus 28 ele está falando Vão e façam discípulos de todas as nações Duas coisas diferentes Mesma grande comissão Dois ângulos diferentes Duas perspectivas diferentes Duas ênfases diferentes Mas a mesma verdade Qual que é essa verdade? Olha, você precisa frutificar Você precisa fazer discípulos E você tem que discipular pessoas Mas também discipule nações eu, eu tanto creio no poder do evangelho Eu tanto creio no poder do evangelho Que eu creio que o, o evangelho é tão poderoso Que ele não só transforma o ser humano Ele transforma o mundo do ser humano Esse poder que está dentro de você Que te transformou Tem que começar a sair Começar a transformar tua escola Tem que começar a transformar teu, 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 Tua vizinhança Tua família Tem que começar a, Faz o que eu estou falando, gente E eu creio que ó, não, não me entenda mal Eu sou contra qualquer ideologia Que é antibíblica Mas eu tô falando para as pessoas A maior oposição para a igreja Não é uma agenda antibíblica, uma ideologia que vem contra os valores cristãos. A maior oposição da igreja pode bem ser dentro da minha casa, que é o que? São os meus filhos, cara. Estava conversando agora com a pastora Mariana sobre nos, nossos filhos. Ela pergunta: como é que está, Júnior? Como é que estão os meninos? Estava contando, e eu comecei a pensar: sabe, há um tempo já penso sobre isso. Eu, meu mais velho, ele tem seis anos de idade, o Zac. O Zac tem 6 anos de idade. Daqui 10 anos ele vai estar com 16 anos de idade. Só que sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, 2032? Nós seremos 51% da nação brasileira evangélicos. Ele vai ser maioria. Primeira vez na história do Brasil, a maioria vai ser evangélica. Nunca o Brasil teve tantos evangélicos como vai ter em 2032. Agora olha só, em 2032 o teu filho que é criança vai ser um adolescente. Teu filho que é adolescente vai ser um adulto Ele vai ser uma pessoa Que pensa bem E ele vai começar a questionar Porque toda vez que eu saio para ministrar A Júnior junta os meninos perto de mim E fala assim, agora vocês vão orar pelo teu pai Ele vai sair para pregar a palavra Eles impõem as mãos sobre mim, eles oram E na cabeça deles eu estou indo para falar de Jesus E é isso que eu estou fazendo eles, vão cres... eles crescem nesse jeito Eles vão perguntar, pai Estamos em 2032 O Brasil é 51% evangélico você saiu a vida inteira, falando com o Brasil inteiro Que Jesus transforma, que o poder do evangelho transforma Que Jesus é a resposta, que Jesus é o caminho, a salvação É, é isso mesmo pai? É, então me pergunta uma coisa Me fala uma coisa, por que, que com 51% o Brasil ainda não resolveu o problema de pedofilia? De tráfico humano De racismo De corrupção Você entende o que eu estou querendo dizer? Quando o Lauren começou a falar para mim Só vi cabelo branco Eu, falei, eu preciso entender o Kairos eu tenho que entender que eu tenho que fazer alguma coisa para continuar para a próxima geração falar assim: gente, a gente continua nessa jornada levando um avivamento que é sustentável. Começou na igreja, mas tem que começar a permear a sociedade até que as nações deste mundo se tornem as nações do nosso Deus, o reino do nosso Cristo. Eu não estou falando num estado evangélico, não estou falando sobre isso, mas eu estou falando num lugar onde a gente vê os reflexos do reino de Deus. Eu estou falando de um lugar Onde até hoje as pessoas aqui do, Da América Latina querem imigrar Para os Estados Unidos ou para a Europa Porque lá até hoje eles colhem Os frutos da reforma protestante Com uma economia mais justa, com oportunidades E assim por diante Eu eu oro e falo assim Deus levanta aqui uma igreja Que vai viver o reino Deixa eu terminar com isso aqui Deixa eu terminar com isso, daí eu vou orar Vocês estão bem gente? Abre comigo em é Mateus 16 Mateus 16 Versículo 18 Jesus fala sobre a igreja Primeira vez que tem a menção da igreja neotestamentária É aqui Ele fala aqui para Pedro, Simão, Mar Jonas Ele fala, oh, você é Petros e sobre essa pedra, Petros, Petros teve Simão Teve uma revelação, tu és Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo E Jesus falou assim, uau, tu és Petros Não foi carne nem sangue que te revelou, isso foi meu pai que está nos céus Vou mudar teu nome, você agora é Petros, Pedro E sobre essa rocha eu edificarei a minha eclesia E as portas do inferno não poderão vencê-las Agora olha só que coisa interessante que ele diz aqui ele fala no versículo 19 Eu darei a você as chaves do reino dos céus Fala comigo, chaves do reino Ele não fala as chaves para o reino Igreja, você não precisa de uma chave Para entrar no reino de Deus João 10, versículo 9 Diz que Jesus é a porta Se você quer entrar no reino, só passa pela porta A porta está aberta você não precisa de uma chave abrir aquela porta. Você não precisa só crer. Agora, uma vez que você entrou na porta, pela porta, entrou dentro do reino, ele fala assim, e eu te darei as chaves do reino. Então, quer dizer, as chaves do reino é só para quem faz parte do reino. Quem faz parte do reino aqui? Chaves tem a ver com acesso, com autoridade, com influência. E ele diz aqui, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos... O que você desligar na terra Terá sido desligado nos? Deus te deu chaves Fala comigo, Deus me deu chaves Ele espera que você faça alguma coisa com essas chaves Você que é um cidadão do reino Você tem autoridade do reino Você que é um cidadão do reino Você tem influência do reino O Senhor está falando assim ó, Por que, que você tem chaves? Para discipular nações com as chaves Você vai começar a desligar a violência você vai começar a desligar a corrupção Você vai começar a ligar a justiça de Deus Você vai começar a ligar a justiça nas casas Você vai começar a ligar a reconciliação nos casamentos Você vai desligar a pedagogia Você vai desligar a orfandade Você vai ligar a filiação Está entendendo o que eu estou falando? O Senhor está te dando chaves para você ligar E como um bom pastor tem a última Atos 1. Um. fala, Deus, tá bom, o Senhor nos deu as chaves. Eclesia. Os chamados para fora. Sabia que isso que quer dizer igreja? Igreja, eclesia é os chamados para fora. A gente se reúne para cá. Para receber aqui uma estratégia. Porque a gente tem uma missão lá fora. Não é verdade? Agora eu já entreguei para você aqui que eu sou São Paulino sofredor. Tem um ex-jogador de São Paulo. Crente, homem de Deus. Vira em México, eu estou perto da casa dele, mora no interior de São Paulo, eu ligo para ele, aí irmão, passa para tomar um café aí. Só que eu vou tomar café na casa dele porque eu quero saber tudo que está acontecendo nos bastidores de São Paulo. Porque o cara até hoje está não envolvido lá. Daí eu sinto para tomar café, eu falo assim, aí cara, como é que tá as coisas lá? Como é que tá? Daí ele fala assim: ah, cara, eu tava estava lá no CT outro dia. Assistiu o coletivo, daí eu falei, pô. Eu falo, não tem problema falar o nome. Silas, você lembra? Quem lembra do Silas? Da seleção, jogou a Copa do Mundo do São Paulo Falei, ô Silas, e aí, como é que tá lá no São Paulo? Falei, Pô, outro dia tava lá no CT Eu falei, Silas É... Aquele jogador, o 10 Os caras falam que o cara é o fenômeno Mas o cara não desencanta O cara não joga bola, é uma coisa frustrante cara. E daí o Silas falou, ô Theo, o cara é bom mesmo cara. O cara é craque Eu falei, mas como que o cara é craque, Silas? Na hora do, do vamos ver, o cara não faz nada velho. O cara amarela Falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, semana passada o presidente me chamou, fui lá pro CT Depois do, do, da reunião, eu saí eu fui assistir o coletivo, tava lá jogando coletivo Em 20 minutos Três canetas, dois chapéus, meteu dois gols Falei, sério meio sério Falei, mas como é que o cara Não faz isso no jogo? E ele falou assim, ô, oh, deixa eu te ensinar O que a gente fala no mundo da bola Esse tipo de gente É o que a gente chama no mundo da bola de leão de treino Falei, leão de treino? Falei, cara, o cara é um leão No treino, Aí o cara pega O morumbi lotado, o maracanã lotado, o cara treme, não faz nada faz isso, isso é não da bola ser comum, cara Deus leão de treino, eu estou trocando ideia de futebol com ele aqui, o Espírito Santo falou comigo na minha igreja também tem leão de treino falei, Deus leão de treino na igreja? sabia que culto de domingo é treino, né? que Deus levanta os pastores que são que nem os técnicos que desvendem a estratégia da semana a Constituição que é a Bíblia, que fala quem você é no reino de Deus. E desvenda, ó, oh, é isso que vai ser. Só que aqui no, na igreja o cara sapateia, o cara ora, o cara profetiza, o cara chega e dá o glória a Deus, o cara chora, o cara ajoelha. Mas chega na hora do jogo, de segunda a sexta. Não sabe usar a chave. Não liga, não desliga. Não vive o reino fora das quatro paredes. Um avivamento mas não está fazendo a reforma lá fora. E os discípulos eles estão sendo incumbidos para discipular nações. E quando os caras estão pensando estou pronto, Jesus fala vocês não estão prontos. Atos 1:4. Ele fala vocês vão esperar em Jerusalém para a promessa. E no versículo 8 ele fala, ele fala assim Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com poder E só então serão minhas testemunhas Em Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra Sabe, eu, eu creio que Deus está levantando essa geração Mas é uma geração que tem que ser batizada no fogo Purificando tudo que é feno e palha E nos enchendo da unção Sabe, eu vim hoje orando Falando, Deus derrama Convicção. Eu estava orando, eu falava Deus, o que, que o Senhor quer hoje à noite? Que que, como que eu posso te servir, Deus? Como que eu posso servir essa igreja Que eu tanto tenho carinho pelos seus pastores, por vocês como, como que os, Por que, que o Senhor está me levando lá hoje? Eu senti o Senhor falando para mim Convicção Eu creio que o Senhor vai trazer uma nova Dose de convicção Vocês são um povo convicto, mas eu creio que tem mais e O Senhor vai encher de unção Para sinais e maravilhas Sabe, se tinha um grupo que estava pronto para fazer ministério é uns doze de Jesus Que estavam andando com ele fazia três anos Mas eu pensaria, estou pronto Três anos contigo Jesus Jesus fazendo vocês não estão prontos você precisa esperar Vocês precisam ser empoderados E depois que vocês forem empoderados Aí ah, então vocês serão minhas testemunhas Hoje é uma noite que eu quero Crer por empoderamento Onde o Espírito Santo vai derramar um fogo Que vai queimar convicção no teu coração Sabe, eu faço das, da oração de John Wesley a minha oração John Wesley orava Senhor me ponha em chamas por ti Para que pessoas venham a, milhão, a milhão, milhas e milhas de distância Assistir um homem pegar fogo Então você fala assim, eu não tenho uma palavra, eu não sou eloquente eu não canto, eu não toco eu não, deixa eu falar uma coisa, a única coisa que você precisa fazer é pegar fogo, quem não quer ver um homem pegar fogo? quem não quer ver uma mulher pegar fogo? se eu te falar, tem um homem pegando fogo lá na rua, todo mundo vai de curioso eles não precisam concordar com a tua ideologia, eles não precisam concordar com a tua filosofia, com o teu voto político, é só pegar fogo, pega fogo ele fala assim, ó, oh, quando você pegar fogo, você vai estar pronto para ser minha testemunha quando você pegar fogo, você vai discipular nações Quando você pegar fogo, você vai fazer discípulo de pessoas Quando você pegar fogo, você vai começar a ligar Algo aqui na terra vai ser ligado no céu Quando você pegar fogo, você vai desligar Algo aqui na terra vai ser desligado nos céus Quando você pegar fogo, você dá sequência Àquilo que o Espírito Santo está desenhando no Brasil Há décadas Há décadas Será que a gente pode esperar no Espírito Santo? Será que você pode fechar os seus olhos onde você está? Se a gente puder acender um pouquinho mais as luzes Fica sentado onde você está Só espera Você não precisa nem orar Eu quero orar por você Só espera Você não precisa nem orar Só espera Espírito Santo de Deus Eu peço que o Senhor venha soprar Sobre nós nessa noite Levanta Pai uma igreja Que te adora em espírito E em verdade Sopra sobre nós agora Pai Eu oro hoje à noite Espírito Santo Pelo teu fogo